que aconteceu com a gente? Por que é que nós perdemos aquele fogo? Por que é que nós perdemos aquela chama? Por que é que nós começamos a vir na igreja e tudo se tornou tão comum? Tão comum. É tão comum hoje você estar num culto. Quantos cultos você já participou? Quantas pregações, quantos congressos? Quantas vezes você já ouviu uma mensagem e mensagens às vezes no mesmo texto da Bíblia? Quantas vezes você já orou? Quantas vezes você já entrou neste lugar ou em qualquer outro templo para ouvir a palavra ou para participar de um culto? E o problema é que isso tudo se tornou tão comum a nós. Se tornou tão comum que entrou na nossa rotina, entrou na nossa prática de vida, entrou na nossa agenda, entrou nos nossos costumes. E aqui, gente, está o grande perigo da vida cristã. O grande perigo da vida cristã é quando tudo isso é tão comum e quando nós vamos perceber, nós estamos num tremendo declínio espiritual. Eu recebi uma palavra num texto esta semana e fui estudar o texto. Eu disse até ao grupo, a nossa equipe, eu vou copiar essa mensagem, foi linda. Mas depois, quando eu fui para o texto, Deus me deu uma outra coisa. E eu quero entregar isso para vocês. Eu quero que você abra a sua Bíblia em 1 Samuel. Nós vamos passear entre o capítulo 1 e o capítulo 4. E eu quero falar sobre declínio espiritual. Às vezes nós ficamos aqui... Verdadeiramente como motivadores, tentando levar alguém a acordar. Acordar da morte espiritual, da fraqueza. Mas o problema é muito mais sério. O problema não é simplesmente ter uma pessoa aqui que motive alguém a adorar. O problema não é que os ministérios tenham que fazer apelos para que as pessoas trabalhem para Deus. O problema é muito mais sério. O texto conta-nos a história de um homem, de um sacerdote chamado Eli. A vida de Eli. Imagina comigo. Ele liderou Israel por 40 anos. Eli veio de uma família de sacerdotes. Pela soberania de Deus, Deus escolheu a família e a casa de Eli para que fosse uma família sacerdotal. Eli, nas palavras atuais, nasceu na igreja. Eli era sacerdote e os seus dois filhos, que Deus o deu, também eram sacerdotes. 
ele estava tão familiarizado com a casa do Senhor, que ele morava dentro da casa do Senhor, acostumado ao tabernáculo de Deus. Ele estava acostumado com a casa de oração, ele estava acostumado com a lei, ele conhecia a lei, ele lia a lei que Moisés havia deixado, ele ensinava a lei, você professor, acostumado com a Bíblia, ele quantas vezes orava, ele estava familiarizado com tudo isso gente, com tudo isso que nós estamos familiarizados, como é que um homem desse entra em declínio espiritual, pastor? E o fato concreto, irmãos e irmãs, é que ele entrou num terrível declínio espiritual na sua vida. E eu quero lhe mostrar algumas evidências do declínio de Eli. Quero lhe mostrar quatro evidências. Se você quiser anotá-las... Pelo menos anote no coração, compare com a sua vida. Que esta manhã seja uma manhã de investigação pessoal. Que esta seja uma manhã aonde nós estejamos diante dele, passando nossa vida limpo, perguntando para nós mesmos e para ele por quê. Por que, ó Deus, nós entramos num declínio espiritual, nós perdemos a chama, nós perdemos a dimensão de fazermos discípulos, nós paramos de evangelizar, nós não ganhamos pessoas para Cristo. O nosso louvor precisa de um animador para que ele possa ser motivado o nosso dízimo, as nossas ofertas dependem, primeiro, das nossas necessidades, das nossas contas. E nós perdemos o privilégio que é sustentar esta obra. Pai, o que aconteceu? O que aconteceu? Que eu já não tenho mais aquela paixão de acordar cedo aos domingos e entender que o domingo foi o dia da ressurreição. E é o dia que todo o teu povo se reúne na terra para adorar o teu nome. O que aconteceu, Pai? Ele estava assim, absolutamente habituado. Mas a primeira evidência, ele para de reconhecer as necessidades espirituais que estavam ao redor dele. Eu vou repetir. Ele para de reconhecer as necessidades espirituais que estavam ao redor dele. Eu me lembro, Raquel, daquela mensagem no dia das mães pela manhã, quando falamos nesse texto do capítulo 1 sobre a vida de Ana. Preguei recentemente sobre ela, mas hoje estou pregando sobre ele. E eu não sei se você se lembra da história de Ana no capítulo 1. Ana era estéreo, angustiada, queria ter um filho, e ela vai, entra no santuário chorando e suplicando a Deus que Deus ouvisse a sua oração, Deus ouvisse a sua dor, 
E o versículo 12 do capítulo 1 diz que Eli, presta atenção, observava a boca de Ana. É interessante que Eli observou apenas a aparência, como nós, não é? A gente passa a viver na igreja muitas vezes observando a aparência das pessoas. E a gente começa a tomar conta até das aparências dos outros. E Eli, o sacerdote, um homem preparado que tanto tempo vivia no templo, não teve a sensibilidade de entender que quem é que entra num santuário, irmãos? Fecha os seus olhos e chora e balbuceia com os lábios. Quem é que não entende que essa pessoa está orando, chorando e derramando alma diante de Deus? Ele não entendeu. E pior, ele pensou que Ana estava bêbada e disse a ela, até quando você vai continuar embriagada? Que furo, pastor. Que furo daquele pastor. Até quando você vai continuar tomando vinho? E Ana lhe dá uma resposta tão forte, tão educada, mas tão forte. Como a gente diz na gíria, podia ter dormido sem essa. Ela diz assim, não se trata disso, Eli. Eu estou angustiada e estava derramando a minha alma diante do Senhor. Não me julgue por uma mulher vadia. Eu não estou bêbada, eu estou orando até agora por causa da minha tristeza. Ele não percebeu a tristeza, a necessidade, a solidão, a angústia da alma de Ana. Ele só olhou a boca. Ele só olhou a boca. Só viu a aparência e não viu a alma daquela mulher, a tristeza daquela mulher, o sofrimento dela. Gente, quantas vezes nós estamos aqui frequentando a igreja dominicalmente e nós perdemos esta sensibilidade espiritual. Perdemos a sensibilidade, por exemplo, de cuidar dos nossos bebês. Os nossos bebês que eu estou me referindo são aqueles novos na fé que atentam angustiados à porta deste templo todos os domingos e quintas-feiras. E a gente os trata às vezes como mais um. E em algumas das vezes nós os tratamos como ameaça. Quem é este homem, quem é esta mulher esquisita que veio entrar no nosso grupo? Quem foi que chamou? Está tão bom aqui, nós estamos sentados, eu já sei quem é que senta na minha área, eu sei quem senta nos bancos ao meu redor, é tão gostoso, o que é que esse intruso veio fazer no nosso grupo? E a gente começa a perder essa sensibilidade ao ponto de algumas pessoas questionarem e perguntarem o seguinte, pastor, será que a gente precisa continuar pregando e fazendo apelo evangelístico? Porque o senhor faz apelo e tem gente que se converte, pastor. Não era bom que o senhor parasse de fazer apelo para que as pessoas não se convertessem? Eu já ouvi isso, irmãos. Eu ouvi isso de gente com mais de 40 anos de evangelho. 
e nós perdemos a sensibilidade das pessoas, nós perdemos a, a sensibilidade de, de estar orando por uma vida que está aflita do nosso lado, com um problema de câncer na família, com uma crise. E se ela chora, alguém diz assim, lá está o desequilibrado chorando. Aqui é lugar de chorar sim. Aqui é a casa de oração do Senhor, aqui é o lugar que você pode chorar, foi onde Ana chorou, chore se você tiver vontade, não se importe com quem está do seu lado, aqui é lugar de se derramar na presença de Deus. Mas as nossas insensibilidades nos deixam assim, e nós perdemos o amor em discipular as pessoas, em atender um novo convertido, tem crente antigo brigando com o novo convertido no estacionamento por causa de uma vaga de automóvel. Quando você entrar na igreja, lembre-se que você está entrando num campo espiritual e que há pessoas que estão chegando aqui precisando de Deus e pode ser que você ajude alguém a ir para o inferno se você não tiver sabedoria de tratar o assunto. Olha, meu irmão, se é para mandar alguém para o inferno, deixa o carro em casa, vem a pé de joelhos. Mas nunca, nunca seja instrumento para fazer a vida de alguém tropeçar. Nunca. E tudo porque a gente perde a sensibilidade. E a gente perde a sensibilidade de trabalhar na obra. E a gente perde a sensibilidade de fazer as coisas. No outro dia uma pessoa chegou e disse, pastor, eu estou louco que chegue o tempo para que acabe este mandato que eu tenho nesse cargo da igreja. Eu disse, não preciso esperar, acabou agora. Porque a obra de Deus se faz com amor, com zelo, com determinação. Você não está trabalhando para mim ou para instituição qualquer. A obra que você está fazendo é para o Senhor e para a glória do Senhor. E nós não queremos pessoas aqui que trabalhem com um fardo nas costas. Tem que ter prazer. Tem que ter alegria, tem que ter amor pela casa do Senhor. Pela obra de Deus. Mas o problema é que nós perdemos a sensibilidade com Eli. O segundo sinal de declínio da vida de Eli é mais grave, mais grave ainda, ele não honrava mais a Deus, Eli, eu vou repetir, não honrava mais a Deus, e vou te explicar para você por quê. por causa dos seus dois filhos, aqueles dois filhos foram criados na igreja como os filhos de muitos de nós estão lá no recriança, agora como o meu filho está lá. Os meninos foram criados na igreja e como Deus havia eleito a família de Eli, uma família sacerdotal, os filhos de Eli eram também sacerdotes. Mas a Bíblia diz, sabe o quê? E o diagnóstico de Deus é diferente do nosso. O cara pode ser pastor, pode ser o que for, mas é Deus quem decide. E Deus diz assim, eles são ímpios. São sacerdotes? São ímpios. Vivem uma vida ímpia, não se importam com o Senhor, diz a palavra. Aqueles dois meninos criados, sacerdotes, não se importavam com Deus. Diz a Bíblia que não cumpriam seus deveres sacerdotais e roubavam oferta. Porque a lei dizia que o sacerdote que morava na casa do Senhor podia pegar uma parte para sustentar a sua família, porque ali estava o seu trabalho. Mas eles usurpavam. E sabe o que eles faziam, gente? Eles chegavam para a pessoa e diziam assim, nos dê a parte melhor da carne e do sacrifício que vocês estão trazendo. Algumas pessoas argumentavam, achavam aquilo um absurdo e diziam assim, pelo menos 
Deixa que nós entreguemos a gordura, porque Deus pediu a gordura da carne para queimar. E a carne e a gordura queimada subir em aroma suave na presença do Senhor. Deixa que nós entreguemos a gordura. E eles diziam, não. Se vocês não entregarem a parte da carne melhor primeiro, nós a tomamos. Eles usurpavam a oferta, como muita gente e muitas famílias e muitos chefes de família usurpam o dízimo de Deus, o dinheiro de Deus, da obra de Deus, aquilo que é do Senhor. Se você é contra o dízimo, arranca da tua Bíblia Malaquias 3. Se você é contra o dízimo, arranca da tua Bíblia as palavras de Jesus que veio cumprir toda a lei. Arranca da tua Bíblia 1 Coríntios que fala de ofertarmos ao Senhor com o coração. E mais, eles se deitavam com as mulheres na porta da igreja. Os dois sacerdotes, além de roubar, além de não atentar para o Senhor e profanar a casa, eles se deitavam com as mulheres que vinham, com as meninas novas, usavam o poderio da sua liderança, da sua capacidade de persuasão, eram covardes, pegavam as moças e se deitavam na porta da tenda do encontro. A Bíblia diz isso, era na porta da tenda do encontro. A tenda do encontro era o lugar onde Deus falava com o povo. E era ali que os filhos de Eli se deitavam com as mulheres. Esses garotos foram criados na igreja. Que tristeza, meus irmãos. Que dor dá no coração de um pastor que apresentou um menino a Deus, que viu aquele menino ser criado pelos seus pais dentro da igreja e frequentar as classes da escola bíblica. Mas que dor e tristeza para um pastor hoje você abrir o Facebook ou qualquer rede social e aquele menino de princípios e de Deus celebrar com uma garrafa de cachaça do lado, mostrando para todo mundo. E domingo, ele entra aqui como se nada tivesse acontecido. Como se aquilo não tivesse qualquer problema. Porque tudo é comum. Tudo pode. Estamos num processo de amoldamento ao mundo completo, total. Mas eu quero dizer a você, jovem, adolescente, pais que estão aqui, meus irmãos, isto não é comum, isso não se faz em Israel. Um menino, uma menina de Deus tem que viver em Deus. Mas quanta tristeza, e sabe o que a Bíblia diz? Versículo 17 diz assim, o pecado deles... Diófine e Finéas, agora no capítulo 2, o pecado deles era muito grande aos olhos de Deus. O pecado deles era muito grande aos olhos de Deus. E sabe o que é pior? Este homem, este profeta, este sacerdote Eli, era ele e foi ele que foi abençoar a família de Samuel a família dos seus pais, Eucana e Ana, e depois da bênção dele, Deus derramou graça, e Eucana e Ana ainda tiveram cinco filhos. Este homem, 
que viu os filhos fazendo o que fazia. E aí Deus revela qual foi o problema. Por que que Eli foi perdendo a sua família? Por que que Eli foi perdendo os seus filhos? Eu sei, pai, mãe, que é muito difícil a gente ouvir uma palavra dessas. E eu sei também que alguns pensam assim, é porque pastor o céu é pequeno. Como se estivesse rogando uma praga evangélica, o senhor vai ver. O senhor vai ver quando ele crescer. E às vezes a gente passa a mão e diz assim para nós mesmos, mas ele foi batizado. Ele conhece o Senhor. Meu irmão, minha irmã, pai, mãe que está aqui, não camufle a espiritualidade deteriorada do seu filho da sua casa. Não camufle. O seu amor por ele vai ser demonstrado pelo fato de você vê-lo como ele é e como ele está. Se ele está mal, jogue o joelho diante de Deus e clame em nome de Jesus. Se ele está longe de Deus, clame e chore por ele. Se ele está distante da palavra, se ele perdeu o temor, se ele está vivendo com quem não devia viver, chore e clame pelo seu filho. Não passa a mão na cabeça dele, não. Você está fazendo um desserviço à vida espiritual dele. Não se conforme com isso, pai e mãe. Mas sempre numa batalha espiritual, clame e ore. E diga, eu não aceito, eu não aceito meu filho dessa forma. Eu vou orar, eu vou clamar para que Deus opere na vida dele. Eu já contei aqui a experiência de Jim Simbala. Não deve ser fácil dizer para uma igreja que a filha de um pastor decidiu ser prostituta. Porque certamente tem um monte de gente na igreja especialmente aqueles mais antigos que sabem muito de Bíblia, estão sempre de plantão para fazer julgamentos e dizer que é, deve ter havido algum problema na vida de Jim Simbala, escondido, que nós não sabemos, e que acarretou todo este sofrimento na vida dos seus, da sua filha. Não deve ser fácil, mas é honesto. Não deve ser fácil, mas é isso que tem que ser feito. E ele conclamou a sua igreja, no centro de Nova York, a que levantasse um clamor pela sua filha, pediu ajuda. Mas às vezes eu tenho a impressão que nós gostamos de coisas camufladas, de cera. Nós gostamos de cera. Gostar de cera é gostar de aparência. Desde os primórdios da nossa evangelização aqui no Brasil, nós somos ensinados a gostar de aparência. E às vezes a gente esquece que deve ir fundo e tem que ir fundo na questão da espiritualidade. Ele foi honesto e disse, minha filha está mal, minha filha está longe de Deus, minha filha agora está nas ruas de Manhattan como prostituta. Eu peço ajuda à minha igreja, eu clamo. E aquela igreja clamou e Deus fez a obra, porque quem faz a obra é o Espírito Santo de Deus. Quando naquela manhã, depois de uma vigília de oração pela vida daquela filha, aquela menina bate a porta da casa e quando o pai vai saindo, 
fica estarrecido e diz, pai, o que, que vocês estavam fazendo? Porque às três horas da manhã, eu me lembrei do dia da minha conversão e de tudo que o Senhor me ensinava da Bíblia, pai, eu quero voltar para casa, louvado seja Deus não camufle, não esconda se você tem uma crise na sua vida uma crise no seu casamento uma crise com seus filhos não passe cera, vá ao altar vá à presença de Deus conclame seus irmãos, os irmãos sérios vão orar, aqueles que não são sérios vão falar, mas eles estão entregues a Deus mas eu quero é que a gente séria ore que gente séria esteja de joelhos comigo. E Deus, então, revela qual foi o problema de Eli. Está no versículo 29. Você tem que grifar esse versículo nunca mais esquecer. Ele diz assim, você não me honra mais. Eli, você honra mais os seus filhos, Eli. Você honra mais os seus filhos do que a mim, Eli. E no capítulo 3, versículo 13, ainda vem uma palavra mais forte ainda. Capítulo 3, versículo 13, Deus diz assim, Eli, ele tinha consciência, ele está falando isso com Samuel, ele tinha consciência dos pecados dos seus filhos e não os puniu. O único movimento que a gente vê é Eli falando com eles, mas ele não os disciplinava. Ele não os afastou do sacerdócio, ele permitiu que eles continuassem roubando a oferta, ele permitiu que ele, eles continuassem a deitar com as mulheres, ele só falava, não façam isso, mas ele não agiu como pai, ele não disciplinou. Como é difícil disciplinar um adulto, não é? Mas eu quero dizer a você, pai, e você, mãe, que você nunca vai perder até a morte a sua autoridade paterna e materna sobre os seus filhos. Você é pai. Você é mãe. Ele pode estar de barba na cara, com a aliança de casado no dedo, mas se você vê-lo fazendo algo errado, confronte-o em nome de Jesus. Diga, filho, eu amo você. Você está fora da palavra. E ele não fez isso, porque ele estava em declínio espiritual. E meus irmãos, há um clamor de Deus no verso 35. Quando Eli, Deus fala tudo isso sobre Eli. E Deus diz a Samuel, eu quero, eu quero um sacerdote que seja fiel. Eu vou levantar um sacerdote fiel. Eu quero uma pessoa fiel. O que Deus quer de nós, atenção, crentes, convertidos que estão aqui. O que Deus quer da sua vida, homem. O que Deus quer da sua vida, mulher. O que Deus quer de você é que você seja uma pessoa fiel à sua palavra, aos seus desígnios. Seja fiel. E Deus vai honrar você. O declínio espiritual de Eli era porque ele não honrava mais a Deus. Ah, meus irmãos, vem o terceiro, ou a terceira evidência desse declínio. Anote aí, ele perdeu a capacidade de perceber a voz de Deus. Eu vou repetir, ele perdeu a capacidade de perceber a voz de Deus. Quem está anotando, repete comigo qual foi a primeira evidência de declínio, ele não reconhece mais as necessidades espirituais ao seu redor. Segunda evidência do declínio, ele não honrava mais a Deus. Terceiro, ele 
perdeu a capacidade de perceber o Senhor. Deus estava levantando Samuel, o profeta, para o lugar de Eli. E Samuel, olha que coisa linda, foi aquele filho que Ana pediu. Lembram? Que Ana chorou. Só que Ana fez um voto de criar e deixar o menino ser criado na casa do Senhor. E ser criado na casa do Senhor não significa que ele ia lá uma vez ou outra no seminário, não. Ele ia morar. E Samuel passou a morar. E tem uma parte da Bíblia que diz assim, e Samuel, e Samuel não conhecia ainda o Senhor. Ele era muito novo. Quem foi que disse que o seu filhinho novinho já conhece o Senhor? Quem foi que disse que ele já aprendeu a discernir a voz do Espírito? Ele precisa de ajuda, de discipulado, como qualquer bebê espiritual. A gente às vezes vê um homem, uma mulher com 60 anos vindo à frente, a gente faz uma confusão de que os 60 anos de vida física equivalem aos 60 anos de vida espiritual, não está aqui com 60 anos de vida física um bebê. Tem que ser discipulado. Tem que aprender a palavra, tem que aprender sobre a voz de Deus, tem que aprender a discernir o Senhor. E quem é que foi que Deus colocou para fazer isso com Samuel? Foi ele. Afinal de contas, ele era o sacerdote. E aí, meus irmãos, numa madrugada, Samuel escuta alguém chamando Samuel, Samuel. Samuel não conhecia o Senhor e se levanta e vai até aquele que devia saber. E diz assim, Eli, o Senhor me chamou. E ele diz, não, eu não chamei você. Ele não entendeu. Que coisa interessante, que jogo que Deus fez. Por que que o Senhor não falou com Eli para falar com Samuel? Na verdade, o que estava acontecendo é para que Deus chamasse a atenção de Eli e mostrasse a Eli o quanto ele já não conhecia mais a voz do Espírito. E aí, Deus de novo no quarto de Samuel, diz o texto que Samuel estava no templo, Samuel, Samuel, e pela segunda vez Samuel se levantou, vai até o quarto onde estava ele, e diz, o Senhor me chamou, ele diz, não. Somente na terceira vez, ele percebeu, que era Deus que estava falando com Samuel, e diz, Samuel, agora volta. Se a voz vier de novo, você diz, fala que o teu servo ouve. E sabe o que a Bíblia diz? Versículo 1 do capítulo 3, meus irmãos, um dos versículos mais tristes da Bíblia. Que naquela época, a voz de Deus era muito rara. Raramente Deus falava e as visões quase não aconteciam. Igreja, olhe para mim. 
Vocês já pensaram um dia que pudesse acontecer isso aqui? Ou o dia que você pudesse entrar no seu quarto abrir, abrir a Bíblia e agora não fala mais o Senhor. E você sai da sua casa em angústia para ouvir uma palavra e o Senhor não fala. Algumas vezes isso já aconteceu na minha vida. Talvez já tenha acontecido na sua vida de você colocar-se de joelhos e clamar e o Senhor não fala. Naquela ocasião, naquele contexto, Deus tinha um propósito, por que Ele não falava? Mas que angústia! A sensação de que Deus nos abandonou, de que Deus nos deixou. Há um texto que fala de Ezequias, diz assim, e Deus deixou Ezequias. Que triste deve ser isso, que triste numa igreja que houve pregação, mas não houve Deus. Que ouve o sermão, mas não ouve o Espírito. Que ouve a letra, mas não ouve a voz e a direção do Senhor. Que triste. Que triste deve ser quando a voz de Deus se cala e quando as visões não vêm. Meus irmãos, isso é sinal de declínio espiritual. Gente que não reconhece a Deus. Jesus disse, as minhas ovelhas vão reconhecer a minha voz. E tem um monte de gente na igreja e nas igrejas buscando as profecias, os milagreiros. Cada dia vai surgir um novo na televisão. Isso é profético, escatológico. A Bíblia já nos tinha divertido. A cada dia vai surgir um falando heresia, bobagem. E vai ter gente acreditando na sua boa fé. Mas uma multidão imensa de pessoas não reconhecem a voz original do Senhor. O Deus que fala, o Deus que dirige, o Deus que determina. Meus irmãos, quantas pessoas na igreja que não reconhecem a voz do Senhor, porque estão em declínio. Ele não reconhecia mais. E o quarto sinal do declínio de Eli... Ele foi envolvido numa apatia impressionante. A apatia de Eli é infernal. Ele vai até Samuel depois e pergunta a Samuel o que foi que Deus disse. O que foi que Deus lhe revelou, Samuel? E o menino novo seminarista com toda a sua ética não queria dizer para ele e ele ameaçou ele foi covarde ele disse assim se você não me contar tudo que Deus olha a praga evangélica tudo que Deus disse a você vai acontecer com você em dobro está aí na Bíblia 
Se você não me contar, vai acontecer como se ele tivesse esse poder. Ele oprimiu Samuel. Ele oprimiu. Ele usou do seu conhecimento para oprimir. O que, que ele fez? O que, que Samuel fez? Contou. E eu lá quero isso. Eu lá quero essa mandinga na minha vida. Esse troço pega. E quando Samuel contou para Eli o que Deus havia dito, irmãos, a reação de Eli, e o que aconteceu está entre versos, os versos 15 e 18 do capítulo 3. A reação de Eli foi a seguinte, ele é senhor e faça como ele quiser. Meu Deus! Sabe qual tinha sido a palavra? Eu vou destruir a casa de Eli. Eu vou tirar Eli do sacerdócio. Eu vou tirar sua família. Aquela promessa que eu fiz lá atrás sobre a família, eu vou tirar. A sua linhagem não vai mais ser linhagem sacerdotal. Agora vem o mais grave, irmãos. Presta atenção. O mais grave. Não haverá mais velhos na casa de Eli. A sua geração vai morrer jovem. Seus dois filhos sacerdotes vão morrer no mesmo dia. Porque Deus se entristeceu com Eli. E depois que Eli ouviu a sentença de condenação, ele então diz, Deus é soberano. Ele faz como ele quiser. Sabe o que eu faria? Eu sairia correndo para o santuário, me ajoelharia e diria, Senhor, tem misericórdia. Misericórdia é interrupção do juízo. Ó oh, Deus, interrompe esse juízo sobre minha vida. Interrompe esse juízo sobre a minha casa, sobre os meus filhos. Quantas pessoas clamaram na Bíblia e Deus interrompeu o juízo? Numa linguagem humana, o texto diz assim, e Deus voltou atrás. Por que, que ele estava tão apático? Por que, meus irmãos? Que ele estava como um crente morto, dentro da igreja. Porque ele estava em declínio espiritual e aceitou passivamente o seu destino. No fundo, ele já não cria mais. Ele estava sem esperança, como muita gente que senta no banco da igreja. Que vem, mas não crê. Que vem, mas não confia. Que vem, mas não acredita que Deus faça milagres. A apatia de Eli é um absurdo, porque ele estava em declínio espiritual. A história de Eli na Bíblia termina no capítulo 4, quando Deus fez cumprir a sua palavra. E os filhos de Eli morrem numa batalha no mesmo dia como Deus havia dito. 
mas interessante é como é que ele morreu. Com 98 anos, diz a Bíblia que ele estava muito obeso. Sentado numa cadeira no templo, tantas vezes dentro do templo, mas longe de Deus. Tantas vezes dentro do templo, diante da palavra, mas longe de Deus. Tantas vezes dentro do templo, sabendo orar, mas longe de Deus. O mensageiro chega e ele pergunta pela batalha que Israel estava tendo com os filisteus. E ele sabia e não impediu que seus filhos cometessem um último pecado. Tiraram a arca do templo. E Deus disse, jamais tirem a arca daqui, porque a arca é o símbolo da minha presença. Quando o mensageiro chegou, ele perguntou, como, como está, como foi a batalha? E o mensageiro disse, Eli, os seus filhos morreram. Pai e mãe que está aqui, dois filhos morreram no mesmo dia. Ele estava inteiro, ainda inteiro. Mas diz a Bíblia que quando o mensageiro declara, a arca de Deus foi tirada. Os filisteus a levaram. A Bíblia diz que provavelmente um infarto fulminante fez com que ele caísse da cadeira para trás, quebrasse o pescoço e assim ele morreu. E termina o texto por 40 anos, é tempo demais. 40 anos ele foi sacerdote e liderou o povo. Ele entrou em declínio, perdeu sua família. Houve um homem que Hitler matou, chamado Dietrich Bonhoeffer, teólogo alemão. Primeiro Hitler mandou prender o cara. Os amigos de Bonhoeffer foram visitá-lo. Ele disse, não chorem por mim, porque eu sei para onde eu estou indo. Chorem pela igreja. E os discípulos perguntaram por quê. E aquele teólogo alemão no cárcere diz, porque a igreja vive uma graça barata. Porque a igreja acha que porque tem a salvação pode fazer qualquer coisa, pode viver de qualquer jeito. Porque a mensagem da graça de Deus foi deturpada pela igreja. E porque Deus perdoa, a gente pode pecar, não tem problema. E porque Deus salva, a gente pode viver como quiser. A gente pode cometer as piores atrocidades porque Deus é Deus grande e misericordioso. 
é que Bonhoeffer disse, o maior inimigo da igreja é a graça barata. É um não entendimento da graça de Deus. Irmãos e irmãs, muita gente na igreja evangélica brasileira e no mundo vive essa baratização da graça. Estão por aí, nas igrejas, nos templos, mas estão longe de Deus. Eles estão por aí, nas igrejas, cantando. Tem um monte de Bíblia de versão diferente em casa, na estante, mas estão longe de Deus. E continuam dizendo que não tem problema, porque Deus perdoa. Mas esqueceram de uma palavra. O Senhor diz assim, aquele que não tem a santificação, não verá o Senhor. A conversão é um processo que nos leva à vida santa, que nos leva a uma, a uma vida honrada, digna, a uma vida debaixo da sua presença. Essa manhã de inventário pessoal, eu quero perguntar para você, será que você não está vivendo um declínio espiritual? Quem sabe você diz, pastor, estou começando. Talvez o que se sucede na sua vida, profissional, no seu trabalho, na sua casa, com seus filhos. Deus está deixando você sofrer para mostrar o declínio. Tantas vezes mostrou para ele e ele não viu. Mas que nós possamos ver onde estiver nossas brechas, onde estiverem os nossos muros baixos, onde estiverem nossas fraquezas, que esta manhã não seja mais uma manhã, mas seja amanhã em que você se dobre e peça misericórdia. Vamos orar. Você e o Senhor. Você e o Senhor. Não é só com a vida de Eli. Mas o declínio espiritual pode acontecer com a sua vida. Eu queria que você nessa manhã não mascarasse seus filhos. Eu sei que você os ama. Mas que você apresente a realidade diante de Deus, Pai. Meus filhos estão longe do Senhor. Não me permita ser conivente. Quem sabe você vai dizer, Pai, meu marido, minha esposa está longe do Senhor. Não mascare. Exponha para ele. Diz para ele, pai, eu queria tanto retomar o meu primeiro amor, a minha motivação. Pai, eu quero voltar a chorar porque, por causa dos meus pecados. Pai, eu não quero passar 40, 50 anos como ele. Acende a chama do meu coração. 
me faz ter amor de novo pela tua casa Deus restaura na minha vida a vontade de te servir Deus recupera o meu amor pela oração Senhor me faz de novo amar as pessoas sem Cristo para que eu possa levar para elas a tua palavra me ajuda Senhor me ajuda eu quero desafiar você nesta manhã a fazer um voto com Deus eu não sei como é que foi que bateu essa mensagem em você eu não sei o que Deus te falou eu não sei qual foi a área mas eu sei que Deus está querendo mover sua vida te tirar do declínio que você faça um voto diga Senhor, eu quero restaurar eu quero rever alguns conceitos que eu sei que não vem mais do Senhor estão impregnados na minha casa eu quero abraçar a tua palavra eu quero Senhor me disponibilizar o teu serviço eu não quero só ficar vindo domingo à igreja eu quero Senhor intimidade eu quero vida contigo porque meus irmãos nós temos orado por um avivamento nesse lugar mas ele só virá a partir do momento que todos nós estivermos quebrantados quebrados humilhados na presença do Senhor eu quero fazer um desafio neste momento se tem alguém aqui neste lugar que foi desafiado pelo Espírito de Deus e você quer assumir um voto com Deus de reaver sua vida de ser mais íntimo do Senhor eu queria que você com coragem, isso é coisa pra gente de coragem, eu estou falando com crente, não quero saber quantos anos de batizado, nem de igreja você tem, ou de membro mas se você quer fazer um voto com Deus não é com o pastor Vander, não é com esta igreja batista, é com Deus de reavivar a sua vida de colocá-la no altar de tirar você mesmo desse declínio eu queria que você viesse aqui na frente eu quero orar com você enquanto nós vamos cantar eu não vou ficar falando eu não vou forçar você a coisa alguma mas se a palavra se o Espírito Santo compungiu você convenceu você da tua necessidade, você homem, você mulher, você casal, você jovem, você ancião, não importa se foi contigo e para ti que Deus trouxe essa palavra, vem e faz um voto, não sai daqui deste lugar sem fazer um voto com o Espírito de Deus, com o Senhor, enquanto nós vamos de pé cantar, e quem tiver que vir, vem. o gesto de vir não é para ninguém, é a sua resposta em direção a Deus. Creio que nesse momento agora você que veio aqui, você agora estabeleça com Deus o seu voto. Que agora você diga a Deus o voto que você está fazendo, o seu acordo com Ele.
Senhor nós estamos na tua presença mexidos pela tua palavra ó Deus esta obra de reavivamento Senhor nós temos clamado ao Senhor que seja sobre toda a igreja Pai, talvez ainda haja entre nós algum coração petrificado. Que o Teu Espírito continue falando, Senhor. Seja na boca de qualquer profeta. Mas o que nós queremos é que haja quebrantamento total e absoluto nesse lugar. Que nós não entremos e não vivamos em declínio nem baratizando a salvação, mas que nós, ó Deus, tenhamos uma vida frutífera, abundante no Senhor. Tu conheces o coração e sabes qual foi o voto que cada um fez aqui. Ó Deus, ajude-os a cumprir. De fidelidade, de retorno, de entrega das suas famílias, Pai, Ajuda-nos a sermos uma igreja do Teu coração. A sermos crentes, verdadeiros, sem cera, sem máscara, honestos. E que andemos de cabeça erguida na Tua presença, Senhor. Pai, quantas vezes nós ficamos preocupados com o que as pessoas vão dizer. Ó oh, Deus, nós temos que nos preocupar com o que o Senhor vai dizer. Ó oh, Pai, longe de nós vivermos com Eli, longe de nós que as nossas casas vivam com Eli, longe de nós os nossos filhos morrerem como morreu, ou como morreram os filhos de Eli. Pai, tem misericórdia, ajuda-nos, ajuda-nos. Nós entregamos esse voto ao Senhor, com muita consciência, com muito equilíbrio, Pai, certos de que nós estamos querendo te honrar e que jamais ouçamos o que ele escutou que o problema básico é que você não me honra mais nada nessa vida, Senhor nem os nossos filhos tem que receber maior honra do que o Senhor o Senhor é digno de toda a honra de toda a glória, de todo louvor, Pai, que a nossa vida dê isso de coração ao Senhor, em nome de Jesus, nós queremos te honrar, em nome de Jesus, recebe o nosso voto, e sela, e sela o nosso acordo, vamos ficar todos de pé,